0: Me oleme eetris siin Manta Majast taas Kinnisvara jutut pootkastiga tegemist juba kuues saade stuudios saatijuhtidena täna, täna. Siim Semisperi, algis Libik, tere algis. Tere siim. Ja täna me ei ole taas stuudios mitte üksi, vaid oi oi milline mees meil täna siin stuudios on, et kes on lugenud Jaak kroosare kuulsat Kinnisvaraga rikkaks saamise õpikute, siis see mees on nendele kõigile vähemalt raamatulehekülgedelt väga tuttav Meil on stuudios investor ja skandium kinnisvara partner Kalle Arun. Tere, Kalle! Tere!
1: Mul on nii hea meel, et Kalle on meil siin stuudios, et ma eelmise episoodi lõpus ütlesin ka, et, et meil tuleb mees, kes on viimase kümne aastaga teinud vägevat edulugu kinnisvara sektoris. Nii et, et, et jah, Ma usun, et täna tuleb meil kõike hea, mahlakas. Mahlakas saada sellepärast, et Kalle on oma loogu poolel juba nii äge, äge inimene, nii et, et ma arvan, et tuleb üks vägev sõit.
0: Aga enne kui me päris algusesse läheme, minul on selline küsimus, mida ma olen kogu aeg tahtnud sul küsida, kui oleks see võimalus. Kas sina oled see mees, kes vedas Jaak Roosare kinnisvarasse?
2: Ma arvan, et ma võin selle vist endale võtta küll, jah. Jaak on ise öelnud, et tal varem ei olnud nagu mõtet, et, et miks peaks selle kinnisvaraga jahmerdama. Aga minul see mõte tuli ja minul ei Jaakuga edasti vaja sellepärast, et minul omal nagu rahalisi võimalusi tolla ajal väga ei olnud, aga see idee, mis peas valmis küpses, sai siis vormitud lausa sellises presentatsiooni, mille nimi oli, ma ei tea, siin mälujärgi võiks öelda, et äri plaan või et kinnisvara fondi tee või midagi sellist
1: ma vaatasin raamatust järgi et kinnisvara fond oli selle suurelt rasvaselt seal selle präsentatsiooni esilehel
2: ja mis on hästi vahva, et kinnitus taas sellele et sa peadki nagu ideid suurelt mõtlema on see et ähm, isegi kui see plaan sajaprotsendiliselt ei realiseeru siis see mõte sellisel kujul on tegelikult kautsalt nii jaagule kui minule nagu juba ka tegelikult realiseerunud. Võibolla mitte selles vormis, mis sinna kolmele oma neljale täpselt kirja läks, elu on teinud siin oma korrektuure ja võibolla isegi paremuse poole, aga fakt on see, et, et igasugune asi, mille sa kirja eesmärgistad ja põhjendad kellegile läbi, tõenäosus, et see pärisellu ka jõuab on kordades suurem kui see, et sa käid ja kogu aeg mõtled, et võiks teha aga ma ei räägi veel, sest äkki ma kukul läbi ja siis sa ka tead, et ma kukkusin läbi et pigem tulebki need asjad sõnastada välja öelda ja, ja siis see on esimene samm, et head asjad saaks juhtuma
1: mul kohe siin väga hea, et Kallas seda ütles, sest me oleme siimuga seda siin seda korrutanud siin esimestes saadetes, et, et, et oluline on astuda see esimene samm, et mul tundub ka, et see on nagu see. See koht, mis, mis praegu Kalle ka ütles, et, et saime kord kinnitust, et meie jutte ei ole niisama olnud siin.
0: Ja Kalle puhul mitte ei ole ainult esimene samm astutud, vaid Näh. sinna on veel kümme, kakskend ja mis iganes sammu juurde tulnud Näh. ja ma arvan, et me võtamegi järjest päris algusest, et kuidas nii see nullist sajani kinnisvaras see sõit käib ja kui kiirelt see käib ja nii edasi, et kuidas sinu enda huvi kinnisvaras üldse alguse sai, et kui kaugele see asi läheb. Mm -hmm.
2: Minul sais alguse praktilisest vajadusest, võiks öelda, et kuigi minu päris esimene töökoht üldse pärast ülikooli lõpetamist oli ka seotud kinnisvaraga, see näitab seda, et mulle nagu kinnisvara on algusest peale nagu huidunud. et see oli Eestis ka lugupeetud ettevõtte remed, kuhu ma läksin kinnisvara müügi juhiks, pärast raamatu müügi kogemust mingi imelebi ma, noh, mind valiti sinna kuigi mul oli nagu null reaalsed kogemust Eesti päris tööturul ja mingi kaks aastat hiljem ma läksin oma sooviduselt ettevõttest ära, kõik oli väga tore, aga ma tundsin, et ma tahan kasvada kiiremini ja ma leidsin, et selleks peab hakka mingit oma äri tegema. Ja mul oli see illusioon, et kohe kui ma hakkan oma äri tegema, mul tekib hästi palju vaba aega, tekib raha, aga no, kõik head kuulejad, kellel on ühe mehe või kahe mehe firma plus ka koeräki, chief happiness officer seal juures, nad ilmselt teavad, et kohe, kui sa palgatöölt ära lähed siis sul ei ole ei puhkuseid ei puhkuse rahasid, sinu tööpäev on täpselt 24-7 ja, ja nii ongi nii et ähm, ma hakkasin tegema kõige mööblit mm, selline kaheme firma ja sain üpris ruptu aru, et jah, see toob leivalauale ja ühe või oma ettevõtte suurim pluss on see, et ei saa koondada ähm, need plussid olid mul kõik olemas Aga ma nägin, et see ei vii mind, ma ei oska seda nii teha, et see viiks mind kuhugi nagu tohudult hallel otsale ja hallja oksana mina enda jaoks nägingi seda, et mul on rohkem aega äh, ja, ja, ja raha kasvab passiivselt, sest reeglina ärid, mis me teeme, nõuavad väga meie aktiivset osalust, et kõige karmin bisnes maailmas, mida mina oskaks nagu lihtsalt näita, on restaurani bisnes või toitlustus üld, üldisemalt, et äh, iga õhtu koristad sa ära, Ainult selleks, et hommikul tulla ja hakata täpselt otsast peale. Ja iga roog peab olema seal perfektselt hea ja no, täiuslik, sest kohandakse sulle otsene tagasi siide. Köökidega oli veel lihtsam, et ma tegin no, umbes ühe köögi nädalas. Restoranisse pead tegema mingi 50 perfektselt asja võibolla seal paari tunniga. Aga mul ei meeldinud see, et midagi sellest ei säili, sellest eelmisest suurest pingutusest. Ja kinnisvara puhul on minu parim omadus just see, et kui sa nina kas või veri ninast väljas pingutad seal, et sul on järgmine päev ürniks sisse tulemas, aga sa õhtul püüad seal kõik ära koristada veel, tolmime käid üle ja, ja sa tunned, et see on tohutu küll pingutus, aga võibolla järgmine aasta see toimib täiesti iseseisvalt. Ja see võlus mind kinnisvara juures tohutult. Et, et sa teed selle asja ühe korra ära ja see toimib, see maksab ennast põhimõtteliselt ise kinni, see vara muutub vaikselt sinu omaks ja miks mitte siis, kui sa valu on juba meeles läinud, näiteks kuue kiljem või nädala kiljem võtete järgmine objekt ja teha seda uuesti Selle asemel, et siis iga päev nagu nii,
0: no, pungestada seal, kus sa tead, et tegelikult sa hakkad jälle nullis pihta suure põne on Kalle, meil vastas juba järgmise küsimuse ka ära, et miks kinnis vara see meil oli algisega järgmisena tahtsime seda küsida, see tuli nüüd ilusti ära Aga mäletad sa oma siis seda kinnisvara teekonna algust, et esimene üri, üri kinnisvara objekt või ossid sa flippisid, mis sa tegid alguses? Mm -hmm. No minu jaoks siis võibolla
2: selline märgiline muutus tuligi läbi ühe raamatu lugemise. Raamatud on alati sellised head asjad, et mis võivad heas mõttes sinu sellist geneetilist koodi täiesti ümber programmeerida. Et see on nagu, mina näen, et... Isiksus on nagu ruubiku kuubik, seal on erinevad värvid, on kõik niimoodi segamini ja kui sa suhtled toredat inimestega, siis nad mõjutavad siin kuidagi. Hea raamat on täpselt samasugune, sa loed selle läbi, kui see klikib sulle, siis seal ruubiku kuubikus mingid asjad loksuvad paika, niimoodi klök, klök, klök. Ja mina lugesin läbi Ross Whitney kirjutatud raamatu, kuidas kinnisvaraga jõukaks saada või eksida siin sõnastusega natuke, aga nii see oli. Ja see oli üks selline haa moment, kui ma ei saan enam paigal istuda, pidin tõusma püsti käima edasi tagasi, siis lihtsalt mõte hakkas tööle, et Jesus, et see, miks ma varem pole selle peale tulnud. Ja, ja muidugi mingid asjad seal raamatus olid nagu sellised hästi usapõhised ja mulle tundus, et, et kas ka saab seda Eesti turul niimoodi ülekanda, kõik see loominguline finanseerimine ja et ostad lihtsalt vaheseinu, vineeri, ehitad ühe maja mingi kümneks üüri toaks. Ma mõtlesin, et mõned asjad siit on kindlasti tehtavad. Ja just seda mõnda asja ma tahtsin hakata tegema ja need olidki siis üürikorterid, selleks, et need maksaks ennast ise kinni ja tekiteks passiivse rahavoo selle investori jaoks. Ja, ja sealt edasi siis tuli kiiresti samm et tuleb formuleerida see äriplaan äh, jaagule äh, või kes iganes on teie rikas sõber, nii öelda, kellelt võiks finanseeringud saada ja, ja sealt läks asi käima tegelikult, Kuidas
1: Kuidas selle raamutuni jõudsid? Kas sa seda ka mäletad? Et... Muidugi.
2: See on ju, see on huvitav. Ma ei mäleta, mis ma tegin üle eile kell neli. Ma peaks nagu siiralt vaeva nägema, et seda meenutada. Aga siis ajul on selline võime, et kui mingi hetk sinu elus oli murranguliselt elu muutav siis ta suudab selle hetke siit tagamälust tuua sulle nagu püsivaks mälestuseks ja ma mäletan, kui mulle äh, üks sõber kinkis selle raamatu, ta eesmärk oli küll hoopis teissugune ta tahtis mind värvata uusmaale uusmaasse tööle ja uusmaa ja kuna kandis selle raamatu tegelt välja ja ta kirjutas mulle pika pühenduse sinna sisse ja kokku võttes, noh, see näitab kui hea kinka raamat Eks ole, et see võib muuta kellegi elu. Ma ei läinud kunagi uus maasse, pole kunagi ka olnud ka seda, aga see raamat tõi mind selle teekonna algusesse, kus, kus tulemusena olen siis täna jõudnud siia skandimisse välja. Nii et jah, ma mäletan seda
0: hetke ja, ja, ja sealt see kõik kenasti alguses sai. Olete sa selle sõbrale hiljem nagu korduvalt tänuga avaldanud, et ta su sellise elumuutuse muut, elu tõi? Tead, see on selles sõttes hea küsimus, et ma ütlen ausalt
2: et ei ole, ma ei ole tema üldse nagu pikka suhelnud, aga eile ma mõtlesin selle peale ja täna sina tõid ilusti välja, et ma arvan, et ma teen selle ära, jah, et see, see on tänu väärt.
1: Väga äge ja noh, tegelikult kui me mõtleme kümne aasta tagus aja peale, et kui Kalle luges ka seda raamutud meil ei olnudki sisuliselt ju tollel ajal nagu kinnisvara mingit lektüüri olemas Eestis, et noh, täna on... See sama Jaagu Kinnisvara ka rikkaks saamise õppik ja, ja kool on annud erinevaid raamatud välja ja, ja, ja Amazonist inglise keelsed materjalid Üli lihtne täna, et, et kui palju paremad võimalused on nendel, kes täna alustada tahavad. kui palju üks raamat sind mõjutas, kui keegi täna võtab viis või kümme raamatud, loeb need läbi, ma kujutan ette, et see muutus saab olla väga suur. 100%
2: nõus, et ma olen lugenud mingit ütlust, et inimene ongi kõikide loetud raamatude summa. Ja, ja see oli Bodo Sheffer raamatust tee finantsõltumatusesse, mis ka mind hästi palju mõjutas, aga no, tema nagu näebki seda niimoodi, et, et, et te esitab mis te arvate, kas 700 loetud raamatud muudab teid või ei muuda? Võibolla see üks ei muuda, võibolla seitse ka ei muuda, aga 700 Kui ta vaatate siis tagasi enne seda lugemiste pärast, ilmselt ongi täiesti teine isiksus, mis on nagu lahe, sa saad ise disainida oma seda ruubiku kuubikut nii keerata sinna suunda, kui sa tahad ja nende spetsialistidele nagu mõtted kondenseeruvad siis nagu sinu tegevusse kohe.
1: Mul on kohe siin hea üleskutse kõigile inimestele, et jõulud on tulemas, et, mis saaks olla parem kink sõbrale kui mingi ostke ka mingi raamat ja, ja vaatame, kuidas võibolla kunagi kümme aastat hiljem on väga tänulik teile.
2: Täpselt. Ma muidugi nüüd olen selle pika käigus jätnud vastamata sellele algsele küsimusele, et, et mis oli siis see esimene objekt. ja, likis ära nagu selle presentatsiooni peale siis ja nõustus, et me võiks valida Põhja Tallinnasse ühe korteri. Miks Põhja tallin. Täna võibolla seda küsimuste vähem, aga kümme aastat tagasi küsimus oli eriti terav. Mina põhjendasin selle lahti niimoodi, et kui me võtame kesklinna ürikortari, siis see väärtuse kasv on ilmselt väiksem kui mingis piirkonnas, mille potentsiaal on veel täiel määral, määral nagu avaldamata ja, ja mina nägin, et kui meil on korter Põhja Tallinnas, me teenime just ka kaks korda nii selle väärtuse kasvult, kui piirkond areneb, kui ka siis seda üritulu, nii et see tõttu me hakkasime läbi lappama õigemini mina neid üri või tähem, müügi kuulutusi kopplisi ja igal pool mojal seal lähedal Ja leidsime siis ühe kuulutuse, kus venekeelsete tähtedega oli kirjutatud siiti 24-set ehk et kiire. Et kui kunagi loete mingid kinnisvara raamatud, siis alati seal on niimiselt super tunnused välja toodud ja kui müüjal on kiire, siis see on alati abiks. <laughs>
1: <laughs> ja <laughs> aga see on hästi uvitav see Põhja Tallinn tegelikult, sest me just vaatasime mõned aasta tagasi ühe, ühe sõbraga vaatasime tehingute või seda hinnastatistikat ja Põhja Tallinnas oli niimoodi, et Ma ei mõelda, kas see oli 2007-2017 või 2006-2016 või mingi selline aja kus Põhja tallinas, keskmine ruutmeetri hind kasvas 450 eurolt 2400 euro peale metsik kasv. Mm -hmm. no. ilmselt see mõjutavad päris
2: suured need uusarendused, mm -hmm. mis on selle übere kallid mere ääres koha alguses. Mm -hmm. Seal saab osta ka veel jätkuvalt sellist soodsad kinnisvara. Ja mis ongi Põhja Tallinnaga ju tegelikult huvitav on see, et kui mina arvasin, et see kas tuleb siin 2, 3, 4, 5 aastaga, siis nüüd on võibolla see alles natuke rohkem käima läinud, kui Noob siin areneb ja Voltapiirkond ja, ja tegelikult kas Kandium ise on seal päris kopli poolsaare nagu tipus mingite gruntidega nagu sisse tulnud, et arendada ka siis uut ärikeskonda ja, ja fund teeb sinna taha ühte ägedat arendust et nüüd see tasapisi tuleb et läks ikka aega nagu. <laughs>
1: aga noh ma ei mäleta kes seda ütles aga aga et koppli on uus kalamaja et järgmised kümme aastat on see koht kuhu tasub oma raha panna sest seal tõenäoliselt see väärtuse kasv saab olema päris korralik
2: jah et õnneks häri ka ka seal realiseerub See korter, mis me ossime, siis on tegelikult meil alles veel portfelis siia maani. Tegelikult kõik mõlemad kaks minu kõige elu esimesed kinnisvara investeeringut on siia maani alles ja on sihipärases kasutuses ehk üüris. Et, et see konkreetne korter oli selline mm, ümberkehvas seisus, mis on alati selline hea ostu aluspunkt. Et, et Ma olen kasutanud väljandit, et kui sul ikkagi sisse astudes tekib kerge refleks või, või sul jäävad naks-naks kingad allad nagu põranda külge kleepuvad kinni, sest nii mustan ja hois on selline et no, ajabki ülesse, see siis see on väga hästi, et seal luuakse väärtust et pressure makes diamonds ja, ja see on see koht, kus investorid saad väärtust luua ja meid see nagu ära ei, kohku ei pannud ja tuli sellest üks tore renoveerimisprojekt Ja, Kisemüüs suvi, ilmselt veel raamatuid usas, Antsin talle siis oma kirjadega sellist noh, nagu tegevjuhtkond andis ülevaadet investorile, mis toimub. Ja, ja, ja sain seal nõu vastu ka ja tegime korteri korda müürile ja ta on siia maani üüril. Tõsi, vahepeal on olnud tunne ka, et äkki peaks väljuma sellistest paneelmajades olevatest vanematest objektidest ja keskenduma uutele. Samas oma hinnalt on tootlus nagu super see läheb ajas alati paremaks, eks ole aga eks investor peab ka seda alternatiiv kulu vaatama et, et kui täna müüks ja saad selle raha kätte, et kas mingis muus kohas sa saad nagu selle raha panna kas siis paremini kasvama või siis on ta lihtsalt nagu mingil mõel, on mujal see toode parem et on nagu ja jätkusuutlikum aga täna on jah, kuidagi nii läinud et võibolla ka osalt sellest, et Energiat läheb uute asjade peal nii palju, et siis ei ole sellist igavus hetke, kus sa peaks oma portfellis lõputult sellist no, inventuuri
0: tegema. Et... Mul on selline küsimus, ma värskelt lugesin ka seda jaagu raamatut ja no need kirjat, ei omavaheline see kirjavahetus on nii tänuväärne materjal, mis seal on ära trükkitud, et see on täitsa hullu maja, et, aga sa ütlesid, kui sa neid kööke veel tegid, et sinu huvi oli tekitada endale nii-öelda passiivne nii investeerimis portfell, aga Kui sa lähed sellisele objektile, kus sul kingad allad naksuvad ja hakkad oksele, see on väga kaugel passiivsest investeeringust, et kas oligi plaan kohe alguses minna selliseid ikkagi väga raskeid objekte hankima, sest seal kirjavahetuses ka teil ju kogu aeg edasi tagasi käivad erinevad probleemid, et mm -hmm. kas ei olnud tahtmist võibolla natuke kergemalt seda asja läbi ajada?
2: No ma olen elus palju ütles, ma olen vahel naivne, mis kindlasti on kohati tõsi, Aga ma olin selle koha pealt ikkagi realist, et kui sul on raha vähe, siis sul peab olema hiigikapitali rohkem. Ja kui sa oled see nisiidigeb, kes mõtleb, et tahaks nõjatuda oma nahses tugitoolis, nurga ofissis niimoodi taha poole nautida kapucinat ja, ja käia vahel lõunal ainult kellegi sõbraga ja, ja investeerida miljoneid, siis see on nagu äge mõte! aga seda on lihtsalt juba raske nagu teostada. Ma olin selle koha pealt realist ja ma otsustasin, et, et, et no, ma lihtne on teha tööd, kui sa tead, et see viib sind sinu suurele lõppe lähemale ja raske on teha tööd, kus sa tunned, et see nühid ja nühid, aga kokkuvõttes, kui sa kümme aastat nii nühid, siis sa ei saa tegelikult oma eesmärgi lähemale. See on nüristav, raske töö tegemine aine, töö võiks lause öelda aga minu jaoks oli ähm, nagu selline teadmine, et jah, pesengi need, seda põrandat pärast enne seda üürniku sisse või, tulemist või, et ma arvan, et kui ma tahaks midagi nagu inimestele ka öelda, on see, et tööd ei tohiks karta kõigile meeldivad inimesed, kes on valmis asju ära tegema ja, ja, ja see on üks viis tegelikult, kuidas tõmmata enda ligi siis ka neid inimesi, kell on näiteks rohkem raha ja vähem aega Ja, ja nii tulevad head tiimid kokku, et Jaagul oli raha, aga tal ei olnud aega, ta pidi usast tegema oma asja, mis, mis aitas teda lähemale tema eesmärkidele. Nii et see tiim tulebki kokku sellest, et üks toob laual ühe, teine teise ja ma üldse ei põdend. Et minu nägemus on alati olnud ka see, et, et see töö, mis sa teed, sa pead seal leidma midagi muud peale selle noh, nagu häda ja viljetsuse, mis see võibolla hetkel sul annab. Ja et kui ma tassisin neljandale korrusele selle töömehega kiipsplaate, sest ta oli üksi selle objekti peal, keegi pidi teda aitama, siis mõtles, mõtlesin, et väga hea treening Tartu maratoniks, mis on ka juba kahe kuu pärast, nii kui pole jälle aega minna. Ja, ja veel üks oluline põhimõtte, mis mind elus on aidanud, on see, et ühtegi tööd ei tohikski teha puhtalt raha pärast. See kõlab nüüd überimelikult kindlasti, aga kui ma mõtlen tagasi, et isegi kui ma Soomest korjasin tomateid ja kolm suue, siis äh, nende tööde on selline asja, et ükskõik palju sulle raha selle makstakse see raha saab varem või iljem ikka ja sa pead uut raha hakkama peale koguma aga see kogemus mis sa sealt saad, seda ei saa sult keegi ära võtta ja soomest tomatik korjates äh, ma sain suome keele endale et teadliku Arendamise kaudu panin mingi tomatikastide peale kolm-neli sõna päeva eesmärgiks. õhtuks olid nad omandatud. Sest seal...
1: Ma just tahtsin küsida, et kas sa tomatitega rääkisid või kust see keel, keel nagu tuli? Aga... Oi,
2: seal on see näe, Radio Elmarilaadne radio nova ja lõpuks see vestlused ja kõik see, noh, see tuleb. Et, et mina läksin Soome, mul oli isast kaas antud selline kõike korras, see oli ainuke, mis ma lõuna-eesti poisin oskasin öelda ja selgus, et see oli ka vale, sest tegelikult on kõiki kunn ossa, et, et soomlased vaatasid kaiki korras, et milles, milles sa räägid, et see korra, see on
0: mingi muu pärkuopid. No ma ei tea algis, kus sina pärit oled, et mina Tallinna poisina õppisin soome keele üle TV-ed vaadates ära. Nii
1: et... Mina olen ka maa maapoissega, aga jah. Selle sellel ajal, kui mina juba sinna teadlikusse vanusesse kasvasin, siis enam Soome kanaleid nii palju ei olnud, et siis tulid juba need Eesti kanaleid tahmanevad ja, ja rikk, rikkad <laughs> ja. nadavad ja mingid ma ei tea, mis asjad on ja et, et mul kahjuks see Soome keel jäi õppimata. Tartus
2: oli veel suur eelis see, et meil Soome TVD aga meil oli Pro7 ja kõik sellised Saksa kanalid, et äh, multikat äh, A-rühmad. Et, et siis saksakeel peksti ka ajudesse, sest muud ju vaadata ei olnud, et tänapäeval ongi noortele suur äda minumast see, et kogu meediat sa saad tarbida ingliskeeles, mis on neile sageli ennem selge, kui koolis viiendas klassis ingliskeel algab, mis võiks olla ka nagu tõsine teema haridus hariduskorraldajatele, et kas on mõte, siis alustada nii ilja või äkki peaks juba teises klassist proovima mingit keelt, mida lapsed no, muidu ei saa kätte. Aga jah, meil oli lihtne, et, et tartlased ikkagi pursivad minu mõelest minu põlg on
0: suht hästi saksa keelt, et tulevad, tulevad iseenasest. Aga mul tuli selline küsimus, et ma ikkagi surgiks seda sinu ja Jaagu suhet natuke, et te mõlemad tundute sellised, et pigem sellised vaiksed ja mitte liiga emotsionaalsed inimesed, aga kui palju aja jooksul oma vahel olete tüllilenk, kui paljud olete vajelnud mingite asjade pärast või, on, või ongi niimoodi, et sa teed nii korraliku selle äriplaani valmis ja jaaklist lihtsalt ütleb, et okei, okay, lähme. Ei, ma
2: arvan, et mu äriplaan kindlasti nii veatu ei olnud, et pigem sa taandub inimese enda natuke olemuse peale ja tõsi võibolla keegi, kes on alguses äkilisem ja ütleb kellegi alvasti, töö ja elukäigus nagu lihvib oma nurki natuke maha ja võtab seda juhtimist just nagu, no, kõik oskused on elus lõpuks õpitavad, et keegi ei sünni ega kirurgiks ega väga heaks võibolla selliseks empaatiliseks suhtlejaks aga meil jaaguga seda muret pole kunagi olnud, ei mäleta elus ühtegi tüli äh, selles suhtes, et äh, tema nagu just kui usaldas natuke minu ekspertiisi ehituse vallas, äh, mille ma sain siis puhtalt ainult selle kauda, et mul oli üks vana maja, mida ma pidin oma pere jaoks renoveerima ja, ja ma ei tea, juuda siis oli nii palju osav, et, et, et äh, ei, meil jah, mingit tülisid ei ole nagu kunagi olnud, et äh, Et ei, ei saaks seda öelda. Sa võitsin veel midagi täpsustavad juurde küsida, aga praegu ütleks, et meil on olnud selline harmooniline see äripartnerlust Tõsi, noh, me ju kuuleme, et äripartnerid lähevad tülliga mingi 10 või 15 aastat hiljem Et seal mingi hetke nagu tuleb rahamängu Ja rahas vist tõeldakse seda, et ka sõbrale sa tohi anda nii palju laenu, mis kaalub üle selle sõbra hinna, selle sõpruse hinna Sest kuidas meie koostu nagu reaalselt välja nägi oli ju see, et me olime 50% võrdsed osanikud ettevõttes, aga mina panin sisse hiigikapitali, Jaak pani kogu raha ja piltikult öeldes see 50% sisse pandud rahas muutus minu laenuks, minu võlaks Jaagule või selle ettevõttele siis enne. Et Jaak andis nagu minu osaluse mulle laenu, et ma saaks selle panna ettevõttesse sisse. Et ju Ja siis Jaak leidis, et meie sõprus hind on suurem, kui see esimese korteri sisse maksa oli
1: millest mul on väga tänulik Ja huvitav tegelikult et, noh, see usalduse määr peab väga hästi kõrge olema et, et, aga noh, ei saagi et, eks me oleme siimuga ise ka siin arutanud neid just, just eelmises saates rääkisime ka erinevad nii rahastamise kohtid kus seda raha leida ja noh, üks SSS on see raamatus on ja et, et sõbrad sugulased ja, ja sama himulised on ja, et <sus> et, et neil, eks, ta, eks ta ole, et sealt, sealt äh, tuleb, aga, aga kui sa nüüd mõtled nagu tagasi selle peale, et, et mingil hetkel te tegite ühe ühiku kaupanju, võssite ja nii edasi, et, et, et mingil hetkel läks ambitsioon läks suuremaks, et kust, kas sa mäletad seda hetke ka või kust see mõte tuli, et, et võiks nüüd nagu midagi suuremat teha, et stroomi vist oli esimene suuremasi
2: Ma arvan, et enne seda meil või, või vähemalt paraleelselt sellega no, jõudiski see nägemine ka, et miks me üle linna hoia, hoi, hoiame neid kortereid, kui oleks tore võibolla no, toh, ühes kohas lihtsam allata ja siis aha, loogiline efekt on see, et see võiks olla mingi üürimaja. ja me hakkasime vaatama Tallinnas rekonstreerimise vajavaid maju mis on siis võibolla 80 korteriga sellised projektid Leidsime ka, koidu tänaval oli üks äh, puitmaja müüs, see oli siis endine bordel. Äh, tundus, et seal oli pidu just poolele jäänd ja kõik olid nagu välja kolinud, flyerid ja viskipudalid veel vedelesid nagu põrandal. Et sellena kiireva põtsioon... Jäime peale hiljaks. Jäime peale et reid oli just ära toimunud. Ja, ja see oli nagu selles suhtes uvitav äh, projekt, et, et äh, me lepsime kokku, et me teeme seda, tegime äriplaanid, värgid särgid, maksime käsiraha sisse. Ja siis ma käisin seal veel keldrisse, ei pääsanud varem sisse, ühel hetkel sain läbi selle omaniku kontaktiga keldrisse. Siis mul oli see autovõtti oli kaasas, see reaana, see võiti ja nagu noh, paremat töörist ei ande. siis ma sellega surkisin neid keldri lae alasid Ja need olid nii mädad, kui veel andis olla. Ja siis mul korra tuli külmigi, tuli nagu otsa ette. Ja see ei and niis, seal ruumis oli minu külmigi. Et ma nagu aksin nagu põnna, natuke. Mõtlesin, see läheb palju kallimaks et see oli ilmselt õige ära tabamine sest ka täna kui suured ehituse ettevõtet teevad mingid kalkulaatsioone oma parima ära nägemise järgi siis ehitused kalduvad pigem minema kallimaks ja no, harvem sootsamaks kuigi ka seda tuleb ette ja mõtlesime jaagu, et mida värki on et, et, ja siis vaatama, et mida me saaks siis selle raha eest näiteks, et kui me arvestame selle hoone omand rekonstrueerimisind, kulutatud aeg ja intressi kapitalikulu ja näiteks, et see summa on siis kokkusel, noh, tolle ajal oli kuskil pool miljonit eurot, et mis selle rahes saaks valmis asja osta, mis oleks juba toimiv üürimaja või siis mingi valmis asi millest saab lihtsasti kujundada üürimaja ja selline asi oli ka 500 meetri kaugusel Suur-Ameerika tänaval müügil ja siis oli juba lihtne, miks me võtame kõik need riskid, võib-olla ei saa pangast mingit refinanseeringud või laene, mis meil on vaja kui me võiks osta valmis asja ja kohandada selle lihtsasti ürimajaks. Ja, ja siis läkski nii, et ossime valmis asja ja sellest bordelli käsirahast jäime ka ilma. Ja noh, see on üks kogemus, et no, ametlikult ju saaks need paperi salfretiku nurka kirjutada rahad kõik nagu tagasi kutsuda, sest see ei ole ametlik kinnisvara tehingain ja, ja sellest asutatud summad just kui ka ei ole mingid nagu kohustused. Aga noh, me ei teanud seda toegi nii detailselt ja, ja see jäi siis koolituseks. Enne. Igasugune koht, kus sa kaotad raha, targad inimesed pööravad selle koolituseks. Mõned koolitused on sellised 100 eurosed, mõned on kümnetest tuhandesetes. No, ja... Tavaliselt
1: need kallimad õpetavad kõige rohkem.
2: Jah, see ongi kallimad. Et, et odav õppetund ei olegi võibolla nii väärtuslik. Aga suures pildis, kui sa ei jää sinna toppama, siis, siis need koolitused kindlasti tasuvad ära.
1: Aga... Noh, ütleme see suurem, suurem amps, et, et, et see mõte sinna liikuda tuli sellepärast lihtsalt siis, et kogemust oli juba visualt palju ja mõtlesid, et ühe ühiku kaupa, võtab liiga kaua aega või, 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 või tekis jahakult ohutult järsku vabakapitele ja ütlesid, et Kalle nüüd on ja suuremat, suuremat, suuremat portsu oma ja, et...
2: ja. ma arvan, et see võiks ka vabalt olla, et inimesed ikka üksteist täiendavad ja kui üks ei julge, siis teine võibolla julgeb ja, ja kui keegi läheb peapilvedesse, siis teine saab öelda ka, et kuule kõle saad natuke, nii, et see ei käi nii nii et täi, üksteise täiendamine kindlasti meil väga hästi toimis aga, aga jah, see tundus nagu loogiline etapp ja sealt edasi tõesti, et oli see 8-9 korteriga ürimaja, mis on ka siia maani meil alles seal suur tänaval, sealt edasi ilmselt tuligi juba cirka 20 ühikud stroomi residentsi kus me saime siis maitse suhe, et tegelikult saab olla ka üks korter väiksem, niimoodi et klient on seal reaalselt rahul selle tootega, mis ta saab. Ja, ja siis, noh, lähebki, et kui sul on algul üks, siis on kaks, siis on neli korterit, siis on mingi kaheksa ja siis tuleb kaks et see graafik näeb juba ilus välja, see on noh, eksponentsiaalne. Natuke oli kahju ka kohati, et, et ma, ei, ma ei näin mingit võimalus, kuidas see kasv võiks jätkuda niimoodi eksponentsiaalselt. Tooetk. Aga tegelikult äh, tagantjärele vaadates, nüüd ma tean, et kui sa teed mingid konkreetseid asju, siis sa jõuad selleni, et ähm, see positiivsed asjade potentsiaalne energia, mis sa oled nagu aastate jooksul maha seadnud, kõik need asjad, mis sa teed hästi ja, et need ühel hetkel hakkavad nagu mõnusalt kokku mängima ja siis hakkavad suured asjad ka juhtuma, aga see
0: nõuab teata teatavaid äh, sellise konkreetsed tegevusi nii -öelda. Aga algis ma tõmban korra siia joone vahele, et meil see jut on nii hästi käima läinud, et aga teeme ühe väikese pausi, Ja kui tagasi tuleme, siis räägime juba sellest, kuhu, kuhu Kalle ja Skandium kinnisvara siis tänaseks päevaks jõudnud on. Ja väike vahekõil kuulatud oleme uuesti Mantamajas podcastist uudus istet võtnud. Siim Semiskar algis libiks saatejuhid ja Kalle Aron külaliseks, et... Rääginud, Kalle, kus te olete täna Skandium Kinnisvaraga jõudnud? Kui suur teie tiim on ja mida te teete? Et me siin natuke oma vahel arutasime, et nii väike investori jaoks nüüd näid jutud tunduvad ulmelised, aga me ju eelnevas saatuses nägime, et mees alustas ikkagi sisulselt nullist ja nüüd on jõudnud sinna. Kuhu sa oled praegu jõudnud? Ja äh,
2: Skandium Kinnisvara, noh, me räägime tiimi suuruses, siis meil on umbes täpselt 17 inimest. Natuke sõltub, kas juhatuse liikmed käivad igapäev kohal või mitte, aga me et see tiim on nagu väga äge. Iga asja jaoks on peaga oma inimene, kes, kes on oma alas nagu hästi-hästi pädev. Ja, ja see ongi võibolla sellise kiiresti areneva võti, et seal ongi oma ala nagu täis spetsialistid kohal. Ja siis tänu sellele on Skandium jõudnud tänaseks välja sinna, et meil ei ole laual mitte üks projekt korraga, vaid pigem kolm-neli asja on nagu reaalselt arenduses ja Maidal Ühte, kes on meie tegevjuhte selline strateegiline visionäär sama sisikus, siis tema tegeleb pidevalt sellega, et tõmata siis lauale järgmiseid ägedaid projekte, et see on nagu ühe arendusettevõtte seisugaalt kindlasti üks mega oluline tegevus, sest kui sul on kaks asja laual, siis saad valida, et kumb on kasulikum teha kui sul on üks asi laual, siis saad võibolla et mingi et seisused, seisus et no, midagi peaks ju tegema ja, aga võibolla see ei ole kõige paremasi, kuhu, kuhu nagu oma raha vanna see on, ja. ja võiks siis öelda nii, et meil on Tartus on käimas üks tuualoftide nimeline projekt, mis on siis võiks öelda, et Eesti kõige luksuslikum kortermaja arendus Põhjused on väga lihtsad, et ma ei tea Tallinnas ega mujal Eestis ühtegi hoonet, kus oleks ees reaalselt maja oma kinosaal, mida saab privaatselt endale pukida ja seal sõpradega kas vaadata jalka mm või, või teha mingid filmiõhtud, kas või kahekesi. Ja, ja kõik muud sellised tavalised lisaväärtused, nagu jõusaal ja loomulikult ka. Siis Tallinnas me saime just valmis ühe ägeda nullist ehitatud üürimaja nimega Newton Studios, mis on Taltekile suht lähedal kadaketeel Leiburi tehasoone taga ja seal siis valmis selline üks reaalselt nullist ehitatud kõulimingu sugemetega hoone mis tähendab oma olemuselt seda, et inimestel on see väike selline korterikene nii aga alla saab ikkagi minna pingsi mängima ja õusaali ja maja saab vifi ja, ja korraldame seal erinevaid üritusi, et seda kogukonna tunnet tekitada et ma arvan, et see on nagu see, mida et kui konkurents läheb tihedamaks ja sina suudad leida mingid moodused, kuidas oma üürnikule või kliendile rohkem pakkuda, siis see on kindlasti hästi selline kindlapeale mineku strategia sest ähm, kui see lõpp, lõppeesmärk on kliendi rahulolu saavutamine, siis see on nagu, mõteks jätkusuutlik strategia igas olukorras et, et Newtoni projekt ja, ja tegelikult Skandium näeb, et ähm, Puhtalt üriortereid luues me ei, ei jõua nii palju klientide, nii kui me sooviks, me, me ei suuda kasvada nii kiiresti kui me tahaksime. See tõttu nüüd viimasel ajal me oleme väga intensiivselt nagu tegelenud ka ärikinnisvara projektidesse sisenemisega ja tänaseks meil ongi laual projekt, kus on 7500 ruutmeetrit üritavad pinda, üks uus kõrgoone on Tallinnasse lisandumas. Ja, ja meie see suur visioon ongi, et oma tegevusega me tahaks muuta läbi kinnisvara inimest elu paremaks. Ja siis ei olegi vahet, et kas me teeme seda, et inimesed elavad seal 18. 10. ruudulises väikekorteris, et kui see on nagu nutikalt planeeritud, inimesel on selle hea olla, seal on mingid lisaväärtused ja ruumid juures, siis me oleme tema elu ilmselt teinud natuke paremaks, kui see, et ta ürib mingid korterid kuskil kuhu muud põranda peale otsem on pandud mingi laminaatparkette. Ja täpselt sama konseptsiooni me saame rakendada ka pürohoonetes, sest veedame ju tegelikult peagu, et aega kui kodus me veedame kuskil kontorites sageli. Ja see kontor peaks ka olema äge, inspireeriv, väga hea sisekliimaga ja väikse keskkondliku et Täpselt neid samus kandiumi põhiväärtusi me tahame tuua Tallinna ja heas mõttes raputada seda sest öö, otsides praegu ka endale uut büro jaoks ma olen natuke väikseks jäänud see praeguna koht siis me näeme, et öö, võibolla sellist natuke Exceli lodevust on hakkanud sisse tulema ja, ja oleks ju kift kui me suudame siin ka seda lati natukene püüda upitada
1: ma tahtsin küsida siia kohe et no, võttes arvesta nüüd seda, mis see viimase poole aastaga on toimunud siin see korona korona ajastu, et kas selle poole aasta valguses on teil see kuidagi selle äri kinnisvara nagu muutunud ka või sellepärast, et natukene on ju ootused ja vajadused ja, ja olukord et selles sektoris ikkagi ka, pea peale peoratud?
2: Jah ja ei võib olla samal ajal, et kui kuulata tegelikult täna omikul, kui ma sõitsin tööle, siis äripäeva raadios ühte konverentsi lõiku, kus räägiti ka sellest kinnisvarast ja kuidas on kontori vajadus muutunud. Korra nagu jäigi kõlama, et ot, ot, see on nüüd päris korona ajal salvestatud saade, et, et siin jälle on natuke muutunud. Enne, et, et tundub, et noh, meil on kõik inimesed kontorist tagasi, eks ole. Ja... Ja kui sul on selline töö, et äh, sa peadki panema klapid pähe, et sa asiseks tehtud ja iga katkestus nagu totaalselt segab siin, siis võiks ka täna teha seda minu kodus, kui see võimalus on olemas või seal kontori nurgakeses, mis on tsoon selliseks just kui send töö tegemiseks, täiesti segamatult. Aga inimene on ju oma olemuselt sotsiaalne loom ja üks korona ei muuda seda fakti. Ja mul omale teatasin, et distants meeldib, et, et kui ma lähen koju, siis Ma ei mõtle sellele, et kas ma, et mul on nagu laps üle, siis mõtlen, et üleväle ei nüüd see ei, ikkagi poolel. Et, et minu mõelest väga paljud inimesed on seda stressi kogenud. Ja, et kui sa tead, sa tõd koju ja sul on need koduasjad ja, ja see, see fookus on siis hoopis teistsugune. Ja, ja ma arvan, et see on üks põhjus, miks inimesed ikkagi tahavad minna kontorisse ja teha seal oma need tööasjad võimalikult produktiivselt ära. Nii et ta ei kao kunagi, see oli see ei pool, aga jah pool on see, et tõesti ta on pidevalt muutumises. Et vahepeal olid ju hästi popid sellised mingid no, kolhoosi või laudamoodi suured ruumid, kus on nagu viis, viisada inimest on nagu laudada ka sees kõigi lapid peas. Aga me ise näeme, et, et, et hea kontor on ikkagi see, kus on nagu alad, et sul on selline ühine chillimisala, kus saabki nagu võtta meeskonna kokku ja midagi rääkida ja teha kohvi sinna kõrvale. Ja siis on kohad, kus sa saad eralduda ja teha oma soopistatud helikindlas keskkonnas seda rahuliku tööd, et see kontor on muutumises, me saame seda kindlasti timmida selliseks, et inimesed tahaks tulla kontorisse ka ja, ja ta päris ära ei kao, et selles suhtes me tunneme ennast nagu turvaliselt. Et, et see, see on jätkuvalt üks sektor, mis, mis, mis nõua pead pinda. Aga kui me tuleme
0: nüüd suurtelt asjadelt tagasi või sa algist tahtsid küsida midagi? Ma tahtsin
1: küsida lihtsalt Kalle seda, et äh, selle, seda juttu kuulates ja mõeldes praegu, et äh, oled see täna investor või oled see täna arendaja?
2: Ma ei suuda neid kahte kuidagi lahutada. Et kui ma arendan, siis see põhjus on ikkagi ka natuke selles, et sooviks nagu äh, sooviks, et see reali, realiseeruks mingisse tulemisse nii. Ja, aga jah, ma võiks öelda, et see tulem on minul kõik ka investeeritud siia sammas kandumisse, nii, et, et pigem nagu mõlemad, et ja, nad ei ma ei näe neid nagu väga isegi lahus, sest kandum kasvas ju ka tegelikult välja sellest, et me panime pead kokku ja mõtlesime, et oleks vaja see toodet, mis on piisavalt tootlik nagu siis investorile lihtne hallata ja samas, et kus tüünikud ei tahaks nagu esimesel võimalusel nagu padavai ära kolida välja, et oleks ka tüürnikule mõnus elada ja kuna me ei leinud mõistliku hinatasemöörust sellist toodet turult, siis me otsustasime, et me võiks seda ise nagu, koos arendada alguses endale ja, ja siis kui sõbrad tahtsid hakata ostma neid siis selgus, et sellel on ju ka täiesti turg, et miks mitte siis teha seda suuremal skaal.
0: Et nüüd siis tuleme äkki ikkagi mitu-mitu sammu tagasi selle nii -öelda tava investori äh, mängumaale, ma siin tegin meie jutude Facebooki gruppis äh, hiljuti ühe küsitluse, et äh, oma sellise alga ja naivsuses panin, panin küsitluse, et mis on teie lemmik piirkonnad äh, investorina Tallinnas. Ees algis pani kohe mu, äh, selle küsimuse paika ütles, et äh, mingit lemmikpiirkonda ei tohiks olla, et tuleb tagajäda tootlust, et vahet pole, mis piirkonnas see on. Aga ikkagi, Kalle, et ma sinugest küsin, et kui te alustasid jaagukaselt Põhja Tallinnast, Siis ja nüüd olete jõudnud ikkagi üle Eesti teete neid asju, mis on sinu lemmik piirkonnad investorina või ajad sinaga ikkagi seda tootlustaga?
2: Ma arvan, et see küsimuse vastuses ongi kaks poolt. Ja ühesküllest äh, nagu see tootlust ei saa nagu alainnata, on selge, et Tallinna vanalinnas ostes siis su peab ka olema kõvasti raha. Ja võimalus ongi maksta pool miljonit mingi suure lahmaka vanaline korteri eest, seda ei saa juurde sinna toota Tal on alati mingi väärtus, aga ta tootus on jube niru, me räägime võibolla kolmest protsendist enne. Ja kui sul on nüüd raha vähe ja sa ei rahuldu kolmeprotsendise tootusega, siis sa vaatad oma graafikut, et sa juba 71, kui sa jõuad nagu hallale, oksale, kui sa tahad jõuda Siis sul on vaja ratas keerutada kiiremini Ja siis minu mõelest ei ole väga vahet, et kas see on Kopli, lasname, mustame Kristiine või vahele arvaga kesklin, et ma lihtsalt kasutakse seda võimalust. Nüüd see teine pool on see, et eriti lahen siis, kui sa tunned, et sa saad selle investeeringuga teha ka midagi sellist, mis arendab seda piirkonda kuidagi paremaks, noh, me See eeldab muidugi, võib jahe, et sa teed kas siis terve maja korraga, mis alguses on mingi räämas maja kuskil kopplis, aga sa teed selle korda ilusaks, et sa saad nüüd kaks korda rõõmu tunda. Üks on see, et, et sa tegid lõid väärtust ja said tootliku vara oma portfelli, millal on küttesüsteemid kõik vahetatud. Aga teine pool on see, et iga orguselt majast mööda jalutad. Sul on see hea sooja tunne, et, et, et me saime teha selle piirkonna üle midagi anda, et väärtustasime seda piirkonda. Et see on nagu gift kindlasti. Et, äh, aga noh, nagu mäslõu püramiidiga on et kui sa oled seal nagu albool, et sul on vaja tagada et sul oleks peavari kõht täis ja elujäämis äh, aisat tagatada enne, siis sellest lähtuvalt ma algal investoril ikkagi soovitaks äh, vanalinna räämas maja jätta esialgu nagu hilisemasse faasi ja alustada see seal piirkonnus mis on hetkel tootlikum ja reeglina see on äärelinn ja kui sa tunned lasname turgu Oled seal näiteks ise üüringkorterid või seal üles kasvanud, siis see on ju ka eelis, et, et koduväljaku eelis annab alati nagu äris ära
1: kasutada. Seda me tegelikult ka seal kinnisvara jutude Facebooki grupis arutasime, et tegelikult täna on ju... No, kesklinna on selles mõttes üli suur challenge üldse, et esiteks on sisene, on kõrge ja teiseks on see, et ka hotellid täna juba pakuvad sul 290 euroga kuuks ajaks äh, nii tuba. Mm -hmm. Ehk, et, et, et tulene turismi ära kukkumisest on tohutu üle pakkumine kesklinna zoonis, nii et, et selles mõttes äh, see äärelinnade linnade potentsiaal on kindlasti täna suurem.
0: Aga läheme veel sammu tagasi ja sinu kogemuste pealt... Oskad sa öelda või vastata, et milline on üks ideaalne üürikorter? Kui nüüd investor otsib või siis üritab mingist korterist midagi ise luua, milline see ideaal võiks olla?
2: Mm -hmm. no, on tõsi tõsiase et üldiselt sul on vaja väiksemat pinda selleks, et saada seda hästi tootlikuks. Et fakt on see, et kui sa paad neljatoolisesse korterisse sisse ühe perekonna elama, siis see maksimum maksimumüüritase, mis turul on, äh, jagatud läbi siis selle soetusmaksumusega, annab küllaltki väikse tootluse äh, per, per ruutmeeter või per, noh, kogu selle investeeringu kohta ka. Ja kui sa ostad nüüd suhteliselt pisikese korteri, äh, siis te panete tähele, et pole väga vahet, kas see ürid 32 ruudust ühe toalist või 20 ruudust ühe toalist, see üri on suht sarnane vahel on väiksema korteri ürind isegi kõrgem, sest ta on kas värskemalt ilusamalt sisustatud või midagi muud sellist, mis teda oma väärtust tõstab. mis tähendab seda, et perinvesteering ikkagi see väiksem pind on nagu kasulikum. Nii et minu soovitus on, et ärge kunaga oske endale suuremad üheduolist korterid kui ma ei tea mingi 22 ruutu, sest see kõik üle on raiskemine, et kliendide ei, ei suuda hinnastada, seda hinnaga teile kinni maksta. Küll aga Kui te ei ole üldse ühe toalise korteri usku ja ütlete, et 18 ruudu peal pole ise eland ja see on võimatu ka teistel, siis te võite vaadata väikseid kahe toalisi. Ärge kunagi oske endale 55 ruudus kahe sinnas võiks juba kolme ära mahutada, aga vaadake 36 ruudust kahe toalist, mis jällegi per nagu see investeering või per ruudmete ükskõik, kuidas te seda arvutate, näitab teile paremaid tootusnumbreid. Nii et kui tal on raha vähe, siis loomulikult on see tootluse määr väga oluline ja, ja pigem peabki seda timmima. Nüüd, noh, ajas on olnud ka projekte, kus seal samast stroomi reesidentsis tegelikult oli üks korter, mis oli nagu ebamõistlikult suur, mingi 26 ruutmeetrit. Ja... Ebamõistlikult suur. Et see oli täiesti nagu ulme, sest kui vaadata, et seal teised olid võibolla 12-16 ruutu, mille me suutsime kaar, täis rekki tegime väga ägedalt ära niimoodi kohandada, et on mõnusalt elatav, siis 26 või neljaruuduselt ruuduselt sa ei saa nagu kaks korda rohkem üüri õinja, ainult sellepärast, et on topelt suurem. See on lihtsalt juhtu ja siis me ehitasime selle keskelt ikkagi pooleks, tegime väikse tamburi, üks läheb paremal, üks läheb otse ja, ja sai mikeselt võlusime selle kahe nagu väike korteri üüri välja. Et selline loominguline lähenemine alati nagu toob ka kinnisvaral tulemust kindlasti aitab ka see, et kui sul on näiteks nelja korter, siis kas õnnestub seda kuidagi ümber eitada või siis kasutada tubade kaupa üüri et fakt on see, et kui sul on raha vähem ja sa tahad kõrget tootlust sa ei saa loota, et, et sa pead kaks siidikinnast kätte ja sa ei, ei, ei taha kelegile oma numbrit anda, et keegi elisteks ja kirjuteks, et sa lihtsalt vaataks korda aastas, kuidas su raha on kasvanud et sa peadki natukene suurema nimel, rohkem olema nõus pingutama, vaeva nägema ja
0: sinna panema seist loomingut sisse. See 12-16 ruutu rääkides loomingust, siis see sisustamine ja planeerimine on kindlasti üks loominguline tegevus, et mm -hmm. inimene tahaks sinna tulla elama. Et räägi, mis nõuandeid et sul on anda, kui investor näiteks ostab mingi väikese ühiku või Jaa, mis, mis mööbel siis kuidas seda
2: sisustada planeerida? Mm -hmm. Minu selline soovitus on, et kui sellel väiksel ühikul olguda siis 24 ruutu või ka 17 ruutu. Kui selle lühikul on kaks väikest akend, või lihtsalt kaks akend olemas, prooviga alati sellest välja võluda, kas väikse pooliku vaheseina, lükanduste või mööbli lahendusega kaks tuba. Sest kahe toa väärtus on jälle oluliselt suurem kui ühe toa väärtus. Mõned saad lepivad ühe toalisega, aga võtame kas või Meil on on tüürnike, kes on pensionärid, ütlevad, et aga mul laps tuleb vahel külle, et hea ta panna sinna teise tuppa, lükata vahe ukse kinni, et ta saab rahulikult lõunund teha. See on loogiline, eluline soov. Või siis on paarikene, kes tahaks, et neil oleks ikkagi see ja nad ei elaks pidevalt oma voodi otsas. Ja meie näiteks laki tänaval meil oli siis laava nimeline arendus kus me tegime väike korterid, see oli 16,8 ruutu, millel oli 2000 funksioon tänu sellele, et see oli kaks akend ja need läksid nagu soojad sajad, et, et Turul, no, ei olnud sellist nagu väikest, aga hea funksionaalsusega toodet ka toa võel võtta nii et, minu soovitus siis üks, ja püüdke jagada seda äh, kuidagi eraldada seda 2000 funksiooni peale mööbli mõttes, ma julgen soovitada seda juba, et, et, et Päris palju kuulutusin vooditega, aga päriselus ütlevad seda, et ma tulen üürima, vaatan need väga lahe, teen selle tiivani lahti ja järgmine kord ta see tiivan kokku, kui antakse võitmed maakleril üle ja koditakse välja, et ei viitsita seda edasi tagasi kokku lahku panna. Ja miks me siis sunnime need vaesed ürnikud et selle voodi peal magama, mis ei ole tegelikult lõpuks ikka nii mugav, ükskõik ju tiivan voodis ostad. Et meie läksime Newtoni majas juba seda teed, et me enamikes korteritas ka väikestes panime sisse väga korralikud hotelli kvaliteedile vastavad sellised udupeened madratsid, mis tagavad sulle ikkagi kvaliteetse välja puhkamise. Ja siis kui on vähegi ruumi, siis selle kõrvale püüame, zoneerida soneerida mingit sellist, kas siis teleka vaatamise nurka või midagi veel, et natuke seda voodit siis võibolla sest muust ruumist eraldada, kas see kasvigea vahe riiul mingite taimede ja, ja väikest uksekestega, et see soneerimine, mõtle tasuks seda nii läbi mõelda, et kuidas ma ise tahaks, et, et see ruum oleks, kui ma siin peaks elama. Puhas tegelik... kult tuliselt praegu. Ja, ja,
1: ja ma tegelikult selles mõttes väga äge, et Kalle selle välja teisest me ise Mul on see kogemus olemas ka, me võssime küll, küll 30 ruut ühe toaline, et noh, ilmselge Piiri peal, on siis piiri peal. <laughs> et jõe võssime ja ta oli hästi hea planeeringuga selline neljakandiline tuba. Ja me võssime selle korteri niimoodi, et seal eelmisel omanikul 15 aastat oli ta selle omanik olnud. Ei olnud, köökki sees olnud üldse. Käsid väljas söömas kogu aega, on pohas platseli, Ja me tegime ka selle niimoodi täpselt, et panime köögi, esimene osa toast oli tiivan, telekas oli seina peale, me panime siiniga kardina, panime vahele. Et lihtsama lahenduse natuke mm -hmm. et Ja taga, akna pool oli siis voodiga osa, et kui läksid magama, tõmmasid kardina vahele ja tegelikult võis noh, ka Airbnb mõistes, tegelikult mahutasid 30 ruudu peale neli inimest magama. Et, mm -hmm. et annab väga praktiliselt teha, sõltub kõik sellest korteri põranda plaanist hästi palju. Ja,
2: ja teades neid nii Saabki vaadata neid kuulutusi selle pilguga, sest järelturg ja korterite müügi kuulutused ei saa kunagi maailmast otsa on lihtsalt teie otsus siis, et kas te juba mõtlete enne ostu selle peale või, või koha peal hakkate mõtlema, et, nja, et tegelikult ja siia ikkagi nii ei saa teha enne. Parem on see ette läbi mõelda, siis on nagu palju parem tulemust alatud.
1: Hea soovitus võibolla siin kõigile alustavatele investoritele, et otsige Skandium kinnisvara erinevad arendused välja Täpselt. ja vaadake põranda plaane, mida Kalle on sinna mõelnud ja tehke kopipäist.
2: Suures pildis nii käib, et kopipäist Pride oli isegi ühe ettevõtte, selline letialune moto, et milleks, milleks ongi mingit jalgratast või igakord leiutada, kui kõik need asjad on kuskil juba läbi mõeldud, mis ei tähenda tegelikult seda et saate nagu alati absoluutselt parima tulemuse kui te kuskilt midagi kopeerite. Meie ise tajume ka, et võibolla see, mis me tegime kolm aastat tagasi, me oleme ise nii palju õppinud ja kasvanud juurde, et noh, me ikkagi iga projekt nagu korra vaatame ka nagu puhtalt otsa, et mida me saame teha nüüd paremini selle infobaasilt, mis me oleme nüüd kogemustega juurde saanud. Ja, ja täiesti nagu sihipäraselt oleme käinud oma meeskonna eri liikmetega ka välisreisidel Et õppida sealsete turu parimatelt tegejatelt, et kuidas nemad lahendavad need olukordi ja, ja vahel ongi nii, et vaatad, et, et, et me oleme nagu seda ja seda teinud paremini, äh, aga igas hoones ma oleme alati leinud mingi väikse niuansi selle justki ühe või kahe protsendi, mida saab timmida juurde, et, et alati on teistelt midagi õppida, et see on nagu hästi kift.
0: Aga algis sina, kes sa siin turul just maakle pidevalt tegutsed, et, et räägi, kui nüüd näiteks väike investor võtab need kalle nõuand, et kuulda, et ja üritab era, nii eristuda sellest, ütleme hallist massis siis, et annab see nagu edu, et
1: annab ikka selle pärast, et, et noh, varem oleme ka rääkinud sellest, et tänases turuolukorras eristumine on veel eriti oluline, et, Et kui me räägime sellest, kui palju on üripakkumist arv kasvanud, okei enamalt puudutab küll kesklinna, on ju, aga, aga natukene ka, ka teisi piirkondi, siis tegelikult no, see korona aeg ju lõigi jõujoone turul paika, et sul on võimalus teenida väga hästi endiselt nende korteritega, mis on pigem väikesed, hästi sisustatud see ongi see, mille poolest ju Airbnb-korterid näiteks eristuvad pigaelise ürituru korteritest, et seal on kõik on olemas ürnikul, tuled kaks kätt taskus põhimõtteliselt ja saad, saad elada, et täna on ikkagi see, et kui sa tahad suurest pakkumiste hulgast silma paista, siis on vaja, on vaja natukene pingutada ja mõelda
2: 100% algisega nõus, et, et tehes asju täpselt nii, nagu me oleme siiani teinud, ei, ei me olla enam konkurentsis nagu aasta kahe 3 pärast, et Pidevalt peab mõtlema, et mis on nagu meie see konkurentseelis või äh, sala selline kaste või retsept, et kuidas me, kuidas me alati oleksime nagu selline number 1 valiküüniku jaoks.
1: No, sest kui sa mõtled selle peale, ma ühe investorega kohtusin ja ta ütles, et noh, mul on portfellis, rääksime haldusteemadel, noh, et, et võibolla portfelli nagu meile haldusesse võtta, siis, siis ma nagu ütlesin näite mulle portfooliot ka, et mis sul seal on ja, ja enamus olid ikkagi sellised nagu kehvad või, või isegi väga kehvas seisukorras, et õtles, et minu põhimõtte on see, et ma sinna maani ei tee mitte ühtegi investeeringut, kuni kuskilt midagi ära kukkuma ei hakka, no põhimõtteliselt nagu, aga noh, siis, aga siis sul on vastava tasemega üürnik ka ja kui sul on see vastava tasemega ürnik, siis seal on see riskimäär on oluliselt kõrgem ja küsimus on selles, et kui riskiäldis sa investorine oled ja ja kas sa tahad nii -öelda, seda passiivsed rahavoogu ja, ja nautida neid hüvesid, mis siis sellest kinnisvara tuleb või sa tahad pidevalt mingite probleemidega tegeleda, noh, siis enda jaoks vaja see nagu välja mõelda.
0: Võt, väga hea, sa viisid nüüd jutu ürnikud, ma tahtsin Kalle ka küsid, et kas see nii reegel või ma ei tea, lause kehtib, et nii-öelda kefobjekt tõmbab üürnike. ürnik. Noh, kui
2: see kefobjekt kojastub ka üri hinnasen jah, et on hästi odav, et siis paratamatult on niimoodi, et väga odav toode tõmbab ligi väga erineva taustaga inimesi ja reeglina siis, noh, reeglina kipub olema niimoodi, et kui see üürikorteri ind on natukene kõrgem, siis need inimesed on ka natukene teissuused võibolla oma majandusliku järje pealt vaadatuna ja ka see, et kuidas nad võibolla suhtuvad mingitesse asjadesse. Et Et jah, väga odavind tõmbab liigi võibolla mingit sellist natuke kohati kahtlas selskonda. Sellega ma võin nõustada. Ja kui sinna see muutub, siis on nagu jällegi elistavad teissugused inimesed natuke. Samas, noh, olleski me ürime ju ka välja mingi 200 euroseid kortreid, et, et meie portfellis on ikkagi no, reeglina täiesti toredad Eesti ja väljas poolt Eesti inimesed. Mõned elavad seal juba kolm-neli aastat järjest, sest neil ongi elu nii paika oksund, et neile sobib kõik, et nende sisse tulek ei võimalda minna kogugi suurde korterisse, aga kuna väike korteriga kaasnevad talvel eriti väiksemad kulud, siis on nende eelarves ja nad on tegelikult õnnelikud ja tänulikult selle võimaluse eest, et selliseid tooteid pakutakse, mida ongi tegelikult ka regulaatori riigil linnavalitsuse alati oluline pidada, et kõik ei saa võtta oma standardi järgi, kus mina elaks, aga me peame aduma, et mõne inimese jaoks hästi sisustatud, turvaline korter on tegelikult lahendus, mida nad ootavad, mitte see, et see on ainu võimalus, mida nad saavad endale lubada, vaid see ongi neile toimiv lahendus ja, ja ei peaks nagu sellesse suhtuma kui mingis no, tonti või hirmutavasse asja, et väike korter.
1: No, ma tahaks siit poolt lihtsalt lisada võib seda, et ma arvan, et siin on nagu, pigem võib nagu tõmmata paraleele natukene sellega, et noh, et kui sul see korter on ligadi logadi, siis selle üürniku suhtumine võib olla ka ligadi logadi selle pärast, mm, et õige. kui sul on korralik heas kvaliteedis korter, siis ta suhtub sellesse teist moodi selle pärast, et ta tahab ju elada selles meeldivas korteris ta on ju valinud selle, et ma arvan, et see on ka sinna natukene alateadlasikult kuidagi sisse kirjutatud.
2: Jah, et kui omanik ise ei hooli oma varast, et miks siis, kuidas, kus sa tunne tuleb üürnikule, et ta peaks sellest hullult nüüd hoidma ja ise seal parandama ja remontima midagi, tekitab see, see tunde, et, ähm, et see omanik on hoopis alla midagi võlgu enne, mitte vastupidi.
0: Väga hea, ma tahtsin just sama pointi välja tuua, tundub, et me algisega nii kaua saadet teinud, et me juba ala alateaduses mõtleme samu asju, aga minnes natuke edasi saate alguses me korra rääkisime sinu minevikus seda neid kalleid õppetunde või see üks kallis õppetund, et räägi, on sul veel neid kalleid õppetunde olnud, mis siia maani meeles kuskil taustal kõlavad, et Kas siis rahaliselt kallid või lihtsalt kuidagi nüüd, emotsionaalselt siia maani meeles? Enamik õppetunde ei ole kallid, et me püüame õppida pidevalt
2: ja kõigest, et isegi kui edukas projekt lõppeb ära, siis me täiesti süstemaatiliselt kogume tagasi seda, et kõikides projektis osalenudelt, mis oli hästi, mida saaks paremini, sest selle abil on võimalik, oma süsteemi nagu veel efektiivsemaks ja paremaks luua. Kui midagi siit mahlakat üritada välja tuua, no inimestel ikkagi väga meeldib, kui on suured kaotused ja hävingud ja jaak on jaganud kuidas ta Tesla aksjaga hävis ja minu mõelest selle tõttu meeldib palju paljudele veel rohkem et <laughs> et,
1: no, ühe eestlase toit on ikka teine eestlane juba. muidugi,
2: et see pakub sellist nagu, hea, ma ei tea, kas ära või, no rõõm igal juhul, et kui kuuleb, et kellegi on veel raske olnud no me ei oleme ikkagi mõne projektiga hävinud ka rohkem ka kui 50 000 eurot et mis tundub nagu päris suur raha aga see me ikkagi klassifitseerime seda kui tootuks koolitusprotsessiks sest heal koolitusel ei ole mitte ainult üks teema, mis sa sealt saad heal koolitusel on tavaliselt 5-6 esinejad 5-6 teemat ja sa saad teha paljudes no, regioonides siis nii järjeldusi, et mida nagu järgmine kord mitte teha, mida järgmine kord peab kindlasti tegema Aga võibolla see läbi joon on see, et kui sa teedki väga väiksed asju või noh, skandiumi puhul, me ütleks jah, et me ei saa teha enam selliseid ülinuinusid, putiikmaju, kuskil aed linnas, et see oleks nii midagi hingele. Aga see masina värk on kahjuks nii suur, ju, et, et, et siis need terad nagu eksalduvad nii ära, et sinna nagu viljakotti pärast ei, ei pudenegi midagi. Et, et kliendid on rahul, sest on kõik nii nuinu. Äh, Eesti riik saab makse ja eesti ehitavad saab tööd ja selles suunas on kõik nagu ju hästi, aga meie jah, ei saa lubada endale enam väga väikest asjade tegemist. Pigem püüame siis avaldada ühiskonnale positiivset mõju juba suuremate projektide ja suuremate piirkondade loomega. Hiljuti käisin äripäeva konverentsil, kus üks väga aega ettekanna oli, äh, kui ma õigesti mäletan, Peeter tegi selle ettekande, kes väga kenasti ütles ähm, keskkonna kohta, et Võib juhtuda, et piirkond, kus te arendate, linn ise või kohalik omavalitsus ei ole valmis mingit liiutusi või asju veel tegema, aga teil kui arendatel on see võimalus äh, näidata, et kuidas võiks asju teha, et milline see rata tegelikult võiks olla, sest maailma parimad näitajad Skandinaaviast, nad on kõik tealt kätte saadavad olemas ja kui sa nagu kas võib pusletükkide, no, niimoodi, et sa oma kolmel väiksel pusletükkil viitsele ellu, inimesed käivad aastaid seda vaatamas, et kuidas see seal töötab ja neil tekib innustus võibolla ja motivatsioon kõrval midagi sarnast teha või isegi need kaks asja ühendada üheks tervikuks ja niimoodi me loome tege, et paremat nagu elukeskonda ja, ja suures pildis see ongi nagu Skandiumi ja meie tiimi, ma loodan, et selline, selline üks öö, põhiväärtusi, mis paneb meil nagu silmas ära et miks me nagu tahame tulla tööle ja, ja seda kinnisvara arendada.
1: Aga siim vaata kui hea, kuna skandium enam nii väikselt ei hammusta no siis siin on põld on kündmata, et äh, ole ainult mees ja, ja leia üles ja, ja lammuta.
0: Ära jama, see on telepaatia Ma tahtsin sama. Asja. Ja ilma näljata. Aga ma arvan, et meil on aeg teha üks väike paus veel ja siis veel küsime oma viimased küsimused, mis meil kirja pannud on ja üritame selle kogu juttu kuidagi siis veel kokku Ja, kinnisvara jutud 6. Saade on Eetris tagasi. Siin vahepeal, kui meil mikrofonid kinni olid ja väike kõl kõlas, siis läks laua päris huvitavaks jutuks. Ja otsustasime, et paneme ikkagi mikrofonid käima ja räägime selle asja kõigile ära. Algis palun. Ja mul
1: sur... tekis kaadri taga tekis Kallele selline küsimus, et kuna No, ma ise töötan ühe klendiga, kes otsib sellised 8-12 ühikuga maja, et, et ütles, et, no, et ma ei, ei viitsi ühe kaupa, et too mulle mingi objekt või, või mingi maja, kus sa ma vaja renoveerida ja, ja teeme korda ja paneme ürnikud sisse ja mulle nagu sobib ja, ja siis me ühe objekti leidsime, aga noh, seal oli see sisenemisparjäär oli cirka 2000 eurot, ruutmeetri kohta oli ja, ja no, vaadates seda ajahorisonti, et maja seisukord oli selline, et no, ütleme Minimum 6 kuud, tõenäoliselt 9-12 kuud on see, mis vajab selle maja korda tegemine nii seest kui väljast. Ja, ja noh, siis oleks juba, kui sa paned noh, kirvega, ma ei tea, 1000 eurot paned sinna renoveerimisse, kui nagu 3000 on juba see, see ostu ja, ja kulupool, et, noh, et kui seda nagu, müüma hakata, siis seal nagu väga palju neid, teri eri sinna alles see jää, nagu sa ütlesid. Et võibolla sa jagad oma kogemust või või no, et kui on täna, täna mingi seltskond näiteks, kes tahab ka kamba peale teha, et ei, ei taha üksinda osta või või midagi ja taha, otsivad mingi tüüri majad. Mis see normaalne sisenemis barjäär on, kui nii-öelda ehitusõigust osta?
2: Väga hea küsimus, et siin ongi oluline aru saada, et kui me ostame, vaatame mingid vana täisrekki vajavad hooned, siis on selline noh, kurioosume, et nii müüja kui ostja, reeglina omastavad sellele majale, sellele pinnale suurema väärtuse, kui ta tegelikult väärt on. Et muidugi seal on see see hind aga reeglina vaadatakse to, et siin on 500 ruut on ja mingisugune 1000, 1200 euri ruuduest makstad, kõlab nagu ju, noh, pool muidu saadud, aga sageli selgub, et selle renoveerimise hind ja uue ruutmeetri raemis hind on tegelikult võrdsed. Vahel on ka kallim äh, rekonstruerida, sest sa pead vana ümber kogu aeg nagu pilpa peale hoidma midagi ja, ja ehitatele ei meeldi, nad innastavad selle kallimalt. Nii et siis tegelikult, kui te ostate mingit vana maja, siis võrrelge seda just kui ehitusõigusinnaga, kus on nagu grunt ja on öeldud, et noh, detailplaneeringu järgi saab siia 500 ruutmeetrit ehitada ja vaadake, et mis see, mis see siis maksab et kõik maksab näiteks 500 000 ja sinna saab 500 ruutain ehitada siis see ehitusõigus siin on just ka 1000 eurot ja, ja te saate 1000 juurde pannes 2000 euroga siis uue A-klassi tänapäevase maja versus et te ostate siis 1300 või 1400 euro nagu mingi vana räbala hoone katuslased läbi seinad on ka nagu nad on Ja usku mind Monti tehes selgub, et ka need asjad, mis arvasite, et saate alles jätta, tegelikult ei saa alles jätta. Kas sellepärast, et ei teanud, et järelvalve juba ei lase seda läbi või noh, et lihtsalt juhtu, et saad midagi palju ole, peale selle aura, et vanamaaja rekken. Nii et äh, skandium on ka nagu libastnud seal ja nagu mõeldud, et noh, et, pff, et mis see siis on, aga kokkuvõttes ehitus, ehitusind võiks olla seal väiksemate pindade juures, sõltuvalt piirkonnast äki 300-400 euro juures, aga noh, sellinaga tavaliselt sellist rekonstreerimis vajavad pinda nagu ei müüda teile. Et see on üks põhjus, miks meile meeldib no, tänapäeval rohkem teha nagu uusi projekte uus äh, arendusi. Siin on erandid tõesti, kui selle majal on mingi asukoht ja kõvasti punast tellist või mingi asja, mida saab eksponeerida, et ta on kliendi jaoks ka hiljem nagu väärtuslikum. Aga kui te võtate sinna üürniku sisse, siis noh jällegi, et see turuind kipub olema suhteliselt sarnane, nii sellel uusarendusel kui sellel rekitud asjal. Nii et üüri jaoks tehes ma ütleks, et pigem otsige seda soodsad sisenemis hinda, hästi odavad ruutmeetri hinda, mida olemas seisust on seda parem, sest reeglina see rekimise ind nii, nii tuleb siin otsa panna Ja argumenteerida võibki samamoodi sellele müüjale ka, et see ei ole reaalne nagu, et, et, ja ma näen, et ma ei usu, et, et, et need tehingud juhtuks sellise ruudu inna pealt, et turg turule ei leidu nii palju inimesi, kes on nõus nagu seda maksma ja kindlasti tasub seal nende argumentidega kaubelda.
1: Okay. Aga tulles tagasi võibolla korra veel selle juurde, et kuna... Sina alustasid partneriga koos, ja jaaguga koos hakkasid kahekesi lammutama, et, et mis su soovitus selle koha pealt võibolla on, nii, et, et me oleme siimuga ka no, et, et kus neid kontakte leida ja, ja, ja võibolla kas teha üksi või kellegi koos ja, et, mis sa selle koha pealt oskad soovitada? Mm -hmm.
2: Vaadates tagasi oma koremusel siis ütleks, et kindlasti tasub teha mitmekesi, kümme aastat tegin kööke üksi ja see ei viin väga kaugele ja põhjus ongi see, et inimesed üksi ei tehe, siis nad vahel kahtlema kõhklema, teine saab julgustada ja vastupidi ka, et kui üks läheb pilvedesse, siis saab partner tõmmata natuke alla poole Skandium, jaoks oli, skandium sai nagu reaalselt algus ikkagi nii, et me jaaguga vaatasime, et meil oli üks, üks majaprojekt ka rekonstreeritav maja ainu. ja me tundsime, et ei minu kogemusest, ega ka kogemusest kindlasti ei piisa, et seda arendust nagu edukalt ellu viia Ja juhuse tahtel me saime kokku Maido lüstega, kes kutsusin ta ühele koolitusele esinema, mida ma korraldasin. Ja sellel koolitusel mul lihtsalt karp sain aru, et tegelikult pole üldse oluline, mis ta siin täna räägib. Oluline on see, et me saaks mingi projekti nüüd koos teha. Et, mis viib ka sellele, et kui keegi mõtleb, et kus ma leian need inimesi, et tulebki suhelda, tuleb käia kohtades, kus selliselt sarnaselt mõtlevad, investeerimisuulised inimesed käivad, olgu nad mingid seminaarid või midagi muud sellist ja, ja rääkige inimestega suhelge, rääkige oma mõtetest, öelge, et mida on rohkem, kas tegemist tuhinad või kapitali ja, ja siis need partenused no, võivad tekida. Loomulikult on lihtsam, kui on ühin ajalukonja, aga suures pildis peab lihtsalt nagu proovima ja tegema, et skandiumi ja kõige olulisem oligi see hetk, et me panime kokku siis nii-öelda jaagu tema finantside kaasamise võimekuse minu higi kapiteli ajal ja Maida siis arendamise kogemuse ja, ja edasi võibki öelda, et on ajalugu, et, et jätkuvalt kolmek esime ei oleks täna siin, et ma rõhutan, meil on tiimis 17 inimest ja Maida hakkas järjest nagu viskama neid mõteid üles, et nii aga, et nüüd oleks vaja kedagi väga pädevad, kes ikkagi võtlaks laadendusprojekti juhtimise päris enda peale, et meie saaks teha seda ja teda. Kolmandat asja. Ja, ja, ja tõi meile tiimi nagu siis väga palju ägedaid liikmeid oma tutvusringkonnast või siis oleme värvand neid täiesti ametlike konkursidega. et üksi tiksutad võibolla viis korterid, tehes kambakesi pigem viiskend korterid, siis on see tulu kõigile suuremad et inimesed koos tähendavad üksteist ja tekib sünergia. et üksi ma ei tea
0: näiteid, kes oleks nagu kokku väga suuri asja suutnud teha kui sa mõtled ennast ajast tagasi, siis ütle, kas sa teeksid midagi muud moodi või teist moodi konkreetselt et me oleme rääkinud siin ka ebaõnnestumistest ja sa oled öelnud, et need on nagu õppetunnid teeksid sa midagi konkreetselt või põhimõtteliselt erinevat alates sellest, kui sa kinisvõrse sisenesid
2: Ma arvan, et ei, ma ei oska sellist asja praegu välja tuua, et pigem ma ütleks, et ei ole sellist teemat. Ma võin sellest varasemast perioodist ja öelda, et see, et ma tegin võibolla neid kööke nii kaua ja selle kõrvalt hobikorras kinnisvara, et see nagu takistas nagu, noh, nii-öelda kinnisvara ka kiiremini kaugemale jõudmist, aga ma olen siiralt sellest usku, Et kõik need tegevused, mis me täna teeme, ükskõik, mis eluvaldkonnas me toimetame, nad loovad selleks eduks ikkagi fundamenti. Uh, usas raamatud müües oli õpetati väga ägedat ütlust, et uh, what you're someday going to be, you're now becoming. Ehk et sinu tulemane, mis iganes olek, uh, rahaline seis, kes saad isiksusena, sõltub sellest, mis raamatud sa loed täna mis eesmärkes sa sead endale täna, milliste inimestega sa koos suhtled, et see tulevane edu ei juhtu kunagi üle öö. Tundub, et see oli mingi, et kellegel vedas, kellegel õnne, et see oli juhus. Et tavaliselt ju, no, kui keegi lööb ühe löögi ka golfipalli nagu auku, siis see ei ole juhus. Et see on nagu kümnete aastate võibolla järjepidev töö ja sihipärane tegevus, Nii et ma, ma ei julgeks öelda, jah, et see universaalne soovitus on teha täna oma tööd võimalikult hästi, leida üles mingi oma selline fookustugevus, mida võiks edasi arendada, et noh, kõiki peaga kinnisvaraga nagu tegelema, aga, aga üldiselt, kui sa saad oma elus või oma äris väga edukaks ja teinid raha, siis tasub seda ka osaliselt kinnisvars investeerida. Et see on nagu kindlasti nagu hea põhimõtte. Ja, ja, ja lõpuks hakkavad need väiksed hea teod summeeruma Ja,
0: ja edukad ka juhtuma. Ja kui sa oled muus valdkonnas edukas, saad palju raha. Siis tuleb olda, sinu kalle, kes tõmbab sind kinnisvarasse lõpuks, nagu Jaakul juhtus. Ma
1: arvan, et see on enam kui tõenäoline. <laughs> Soovime siis igale eestlasele oma Jaaku ja oma Kallet või? Just nii. <laughs> Kuidas kellele kumba poolt vaja on? Nii.
0: Just. Aga mind huvitab veel see küsimus, et sina ja Jaak ja te käite kogu aeg rääkimas, esinemas, õpetamas. Miks te seda teete? Kas te ei karda, et nii olda, koolitate endale konkurenti selles valdkonnas? Ja ei üldse ei karda. Ja see on külas nagu
2: äh, äh, võib-olla on kurb ka. Lugesin mingit raamatud, kus äh, see autor ütles, et kui, kui ta käib mingitel seminaaridel, siis ta palub tõsta nagu käe endel, kes, äh, kes usuvad, et kui ta kõiki neid põhimõtteid rakendaks, et ta saavutakse edu. Ja siis järgmine küsimus on umbes see, et aga kas te usute, et siit saalist kõik need inimesed seda teevad või ei tee enne ja, või noh, mis ma tahan öelda on see, et, et inimesed, inimesed küll koguvad teadmisega väga sageli jätavad need rakendamata et ähm, minu on täiesti mõtetu öelda, et ma lugesin selle raamatu läbi ainult selleks, et öelda, et jah, ma olen seda lugenud aga palju olulisem on see küsida, et algis, kui sa lugesid selle raamatu läbi, mida sina sealt hakkasid kasutama, sest Kasutamata teadmised on täiesti mõtetõine, ja ärgitaks kõiki üle nagu reaalselt proovime ja igapäevaselt lisada oma ellu asju uusi teadmise, mida sa hakkad nagu kasutama ja kinnisvara konverentsidel me tõesti nagu räägime neid asju võimalikult detailis lahti ja, ja suures pildis mina usun, et, et, et kõigile jätkub turgu, kes tahavad, need teevad kes ei taha, need võtavad kui seda toredat nagu päeva ja kogemust ja teevad oma põhiasse edasi, aga et ähm, hirmu ja sellist ei ole, et nüüd, nüüd meie leib kuidagi väheneb, et pigem pigem tasub jagad oma teadmisi ja sellest võib tulla midagi muud head, peale kinnisvara konverentse võib minggu reeglina keegi tuleb minu juurde, kes ütleb, et kuule, ma kuulasin siin rääkima mul oli just selline asja, et meil on üks maadük siin, et no, tekevad hoopis uued võimalused, et pigem on see, et kui sina oled sellise andmisele orienteeritud meelelaadiga, et sa tahad reaalselt inimestel anda mingit detaile, millest neil võiks kasu olla, siis seda võib nimetada nagu selliseks positiivse energia loomiseks ja positiivne energia elus ikka tuleb alati tagasi. Mulle Nii tundub, et, et
0: need edukad inimesed, kes midagi ise teinud on, saavad aru, et see tegemine tegelt on ikkagi väga raske ja paljudele inimestele just see algus jääbki selle see tõttu nagu tegemata, et nad ei leia endas seda võimalust siis pingutada või julgust,
1: või vastuda julgust, seda esimest sammu just, aga et... ma, siin, ma siin
0: kaade taga ütlen et siis kui Kalle ütles, et tuleb rakendada õpitud, siis algis koputas endale vastu rinda ja ütles, et tema on see mees, on nii.
1: Ei, vastu pidi ma just tahtsin jõuda sinna, et mäleta, et me esimeses saates rääkisime, et ma ütlesin, et mina olen eluaegulnud see õppija, aga see rakendamise pool on jäänud nagu tegemata et ma selle kohal tundsin näha ennast ära et, et et tehke tee teistmoodi
0: aga kohati võib vist olla, et kui sa loed mingi raamatu läbi või harid ennast mingis valdkonnas siis võib tekkida see teadmine et aga tegelikult mind ikkagi see asja ei huvita ja sa saad vähemalt selle nii-öelda maha kriipsutada
2: jah, võib ka nii olla mina ise kogen, et kui ma loen mingit raamatud siis okei, okay, see on keelgegi soovitud väga hea raamat, joonim palju alla ja mõni koht on selline, kus ma mõtlen, et Ma, ei, ma nagu ei usu, et see nii on, aga siis võib juhtuda, et ma küpsen järgi hiljem, et kui aasta hiljem juhtub see raamat kätte ja alla joonitud kohti ja selle kõrvalt ka mõne alla joonimate koha, siis mõtlen, et ja tegelikult see on ka tähtis, et on küll nii, ja et vahel lihtsalt sa ei ole võibolla küps, et kogu seda infot nagu vastu võtma kaugelt veel seda, et kõiki seda kohe rakendada, aga peaks võtma nagu ühe asja, selle ära implementeerima oma
0: enda osaks muutma ja siis sa oled võimeline võtma ka juba järgmispõhimõtted ja järgmispõhimõtted see on super hea, sest mina kunagi lugesin need jaagu, kõik need kolm raamatut läbi järjest ja mind see kinnisvara raamat nagu absoluutselt ei kõnetanud, mitte üldse ja mingid aastad hiljem võtsin ma selle uuesti kätte ja no, absoluutselt teine suhtumi
1: mm -hmm. ja mul üks sõber ütles kunagi väga hea laus, et ei ole õiget või, ei ole head või halba raamatut, on õige või vale aeg Et see võtab minu väga hästi kokku selle, selle asja. Et, aga tuleme nüüd tagasi selle aasta 2010 juurde ja, ja selle presentatsiooni juurde, mis sa jaagule saadsid. Et kümme aastat on nüüd läinud ja seal oli see visioon ja eesmärk oli, et, et mul seda raamatud praegu ei ole ees, aga seal oli umbes niimoodi, et, no, et on äh, ürikorterid ja, ja mõni ürimaja, äh, et See võiks olla see eesmärk. Kui sa nüüd vaatad kümme aastat hiljem siin otsa, siis... Äh, Mulle tundub, et sa oled nagu kuhjaga üle, üle lati pannud, et, et oled sa, hakkad sa kohale ka jõudma või et kui me päris alguses jõudame, et siis, siis sinu eesmärke soov oli, et rohkem aega ja finanssvabadus ja kõik see pool, et, et mulle kõrvalt nagu tundub, et tänast portfelli vaadates võiks see hetk nagu käes olla, aga, aga kuidas sa ise seda olukorda näed praegu, et mis edasi?
2: Ma isiklikult ei ole, jah, kunagi selles faasis on, kus ma tunnen nüüd, et, et ma ei tea, selline rikkus sõitis õue ja tuleb välja minna ja see vastu võtta, et kinnisvara sektor on selles osas hästi lihtne, et kogu raha, mis tuleb, selle saab edasi investeerida ja jääb alati puuduga, et, et see on nagu selles osas ja, et raske sektor, et raha ei kipu üle jääma, nii. aga ma pigem näen, et see ongi protsess, Raske on siis, kui sa näiteks võtad eesmärgiks 10 miljonit, 100 miljonit, jumal teab, mitu miljonit ja kui sa on käes, siis sa võid küsida: no, Wat next me! Ja. ja me, me nagu ei loe neid niimoodi üldse kokku, et ettevõtel on mingi bilantsimaht, aga me ju teame, et seal on ka nagu võlga üleval ja igast asju, et, et meie pigem, meie fookus on pidevalt sellele, et kuidas sa toodet teha paremaks kuidas oleks see võimalikult äge ajakujundus selle ümber või et mis lisaväärtusi luua. Ja kui sa sead sellele oma selle fookuse, siis see raha nagu järgneb sellele nii See on nagu mööda pääsmatu, et kui sa lood väärtust ja tead toodet, siis see kõik juhtub. Nii et ähm, tänase seisuga, kuna ma saan nagu poes ära käia ja oma asjad ära osta, mis on vaja nii-öelda toimetamiseks, siis nagu väga ei mõtle sellele, et et millal nüüd tahaks joone vahele tõrmata et pigem me läheme sinne konturisse ikka sellepärast, et uued põnevad asjad tulevad lauale, kus sa saadki nagu tunneme, et me saame nagu rohkem mõjutada maailma nagu positiivsel moel ja, ja sa tahad ju seda teha Jaak on ise seda öelnud, et tal oli elus üks raske periood, kus tal ei olnud nagu seda suurt kivi enam, millega ta tegeleb ja peaks minema, ma ei tea, et no, mõtlema, et kui meil on palju vaba aega, me käeme kinaos igapäev trennis päev aga kui teised on kõik tööl. Ja siis teed üksiseda See ei ole ka nagu see. Nii, nii et Jaak on tänaseks raskes perioodis kenasti ülesaand, käib kandimikontoris vahepeal, aga tal on sada muud äri ka, millega ta tegeleb nii. Et see investeerimine, see on ikka pigem selline mõnus elustiil. Ja, ja eks siis pärijad loevad kokkuaid, kui palju seda lõpuks. Kas olid ja rikkam mees või on? Nii. Et, et vahe, vahepeal nagu seda mingi tohutult niimoodi eraldi eesmärgiks. Ah, Sorry, seda ikka see rikastad opteepi äripäeva näol ka. Et, äh, eks nemad loevad ka siis kokku mingi aeg, need iga aastaga tipud
0: korra. Millal Skandiumi omanikud sinna sisenevad siis?
2: Ei tea, ei tea. Et see, ma, ma ütlen, et see ei ole, nagu, see ei ole eesmärk oma ette. Et see on kõik metodolooges kinni. Äkki võiks, ma arvan, et aasta perspektiivis ma tahaks küll näha, et nii mõnigi Skandiumi tiimiliige seal sees oleks. Et, et, et tegelikult mis ongi tore, et kandum tõmbab saamasid in, isime, inimesi ligi et ma tean, et just siin eile kui oli konverents rikkaks saamise õpik praktikas. siis üks skandiumi liige ütles, et tema portfelli maht on 2,1 miljonit ürikortereid et see on ju väga korralik tulemus, aga ma arvan et ei jää tema ka loorberitele puhkama, et see, see protsessil on oma seikluslik külg Kes on näinud filmi ähm, üks arvik? Mina vist ei ole.
0: Mina ka ei ole. Oh, ho oh, oh, oh. <laughs> no, panen, panen kirja.
2: Teil on üks lohe filmi vaja teha, et see on tõesti Rain Ranule ja suuret tänud et, et ja Tõnu Hiialaid ka, kes oli seal kõvasti asjaküljas. Nad on teinud super teose. Ja see on selline startupide elustamine. Ma mõtlen, et kunagi saaks täiesti teha ka kinnisvara teemalise sama võtmega filmi. Et seda seiklust on seal ikka rohkem kui rubla eest. Vahel rohkem kui 50 000 euro eest. Enne. Et, et nalja saab ja see on see, mis meile meeldib. Ja kui kliendid pärast ütlevad, et, et, et nende ülikooli aastad olid natuke paremad, sest neil oli inspireeriv väge loft, kus nad elasid enne, inspireerivad ütlused trepist üles minnes enne. Et siis
0: ma ütlekse, et on kõik on nagu hästi elatud elu. Aga saad sa kinnitada nii väike investoritele, et ma haaran kinni sellest sinu öeldust, et teha paremat keskkonda ja luua inimestele paremaid üüripindu ja kõike seda, et kas väike investor oma ühe, kahe, kolme üürikorteriga saab seda sama põhimõtteliselt rakendada? Tegelikult ju saab. Sul on ju
2: täiesti valika, et kas sa lähed, ähm, äh, kas sa teed ära ainult nagu häda vajaliku korteris ma ei tea, värvid, pahteldad seinad ja siis äh, sa ei mõtle kii sellele, et aga kuhudama pesu kuivatab või et kas see tiivan on mugav või ole, kas teha seda ilusalt või teha lihtsalt odavalt et ja vahel äh, odav ei tähenda koled vaid lihtsalt, et sa oled mõenud läbi surfand Pinterestis et, et kindlasti sa, sa saadki oma selle korteri, kas või ühe korteri kaupa ju, muuta kellegi nagu igapäeva elu nagu hubasemaks ilusamaks sain ja Et, et kas sa soojustad põranda ära või soojusta, sellest sõldub, kas tal varbad külmetavad või külmetavad, nii, kas ta peab villasid sokke kanva või mitte. Nii et me kõik saame mõjutada ja ma julgustan, et äh, mina ei usu sellesse ütlusesse, et ükski hea tegu ei jää Mina usun selles, et iga hea tegu loob mingisuguse vallandamata energiapotentsiaali, mis tuleb sulle nädaki mõnusalt kunagi tagasi, kui sa seda kõige vähem ootad. Ja siis võib selle väärtus olla nagu oluliselt, oluliselt suurem kui see hetk, näiteks need 50 eurot, mille peal sa valisid, et kas seda teha või mitte teha.
0: Enne. Ma ei tea, ma siin ütlen, et mina näiteks objekti otsides mõtlen ennast veidi tuleviku ja selles plaanis, et kui ma peaks selle objekti ostma, et kui ma hakkan seda üürnikule näitama välja üürimiks, et mul ei tohi olla häbi kaugel sellest, ma pean olema nagu, rahul ja... Uhke uh, ja uh, uh, Uhkusega näitama, et näed, et sul on võimalik elada sellises kohas. Mm -hmm. et ma arvan, et see on
2: nagu hea põhimõte. Noh, selge, kuskit läheb see piir ka. Et, et sa pead lõpuks ikkagi tagama, et sul säiliks ka majanduslik motivatsioon jätkata saanaste projektide tegemist. Sest üks projekt, sa teed selle nagu über uhke ja ürnik nagu kirjutab sulle tänukirja veel nagu viis aastat iljem ka, aga sa jäid kahjumisse ja sa ei taha enam rohkem teha. Su skeptikad ütlevad, et ma ju ütlesin. Sa ei peaks oma nina sinna topima. Kõigil meil on omad skeptikad. Et, siis, siis see ei ole jätkusuutlik, aga, aga see palants on selle olemas. Et minu mõelest ei ole nagu nii vahet, et kas sa teenid seal mingit projektilt näiteks ma tea, ütleme 10 000 või 9 500, kus sa selle 500 nagu panid mingi sellise lahed asja peal, ossid näiteks Eesti graafikult mingit kunsti sinna või no, mingi muu kiiksuga, kuidas sa lähenad. Siis hiljem sulle just jääb meelde see äge asi, see väike mis sa tegid ja mis ke kellegile meeldis. Aga ma ütlen ausalt, kui te hakkate küsima, et palju te teenisid sealt või kolmandast kohast, see läheb meelest ära. Aga meelde jääb ja raha saab otse ka, nagu ma mainisin enne. Aga mis meelde jääb, on just see emotsioon, mis sa aeg tundsid, see
0: kogemus, mis sa said, ja need õppetunnid, ja neid asub elus kogeda. Et Nagu elus ikka, siis tuleb otsida seda õiget tasakaaluma, sa aru. Ja... Aga siit ma arvan meie üks viimaseid küsimusi, mis meil kirja pandud on, et hetkel see nii kinnisvara turg, kinnisvara turg selle koronatõttu on ilmselt tasakaalust väljas. Kas 2021 tuleb meil liikumine tagasi tasakaalu poole või on midagi veel hullemat ootamas?
1: Jah. Kalle, sinu kui nüüd äh, prognoosiminut. Resident
2: ennustaja. <laughs> Väga lahe prognoosiminutid. Ma ise arvan, et mingid totaalseid muutusi ei äh, tule. Kontoripindades me rääksime, et kui inimeste lubatakse käia, siis ma arvan, et inimesed tahavad käia. Ehk et see turg ei muutu üleöö millekski hoopis teiseks. Kui me räägime, jah, et praegu turistide see käia on üle pakkumine Airbnb osas, kirjutatakse traane kinni natukene välisma spetsialistidele ka, mis, mis samuti nagu viivad nagu seda nõudumise pakkumise suhet tasakaalust välja, siis minu usk on see, et see on siiski nagu lühiajaline trend. Et ähm, ka pärast, no, tänases seisus me ütleks, et, et inimesed korra kartsid korona ajal, nad kartsid ka ette ja küsisid vahel asju lihtsalt, et nad võid hirmul Tänaseks on nagu see turg on stabiliseerund, mm, arenda, et äh, ka ei tee nagu mingid mega alla indlusi, sest kõige usk on selles, et tegelikult elu läheb edasi Me oleme juba selle koronaga mingil määral kohanenud Ja, ja küllab tulevad ka vaksiinide vaktsiinid ja asjad, et ühel hetkel see on meie jaoks tavaline haigus, mis jääb, aga ta ei ole enam nagu nii suurt mõju ühiskonnale omav. Nii et üm, mina usun kinnisvara ka aastal 2021 ja 2022. Kinnisvara on alati käinud väikesti jõnksudega üles alla, aga kui me korra suumime välja helikopteri pilgu peale, siis pigas perspektiivis see graafik ikkagi on suunaga ülespoole Ja see on üks, ma julgen öelda, Kindlamaid investeerimissektoreid, kus sa reaalselt saad ka mõjutada, mis sinu investeeringu tootlus on erinevalt sellest, et kas sa ostad Teslat või Appleit, mis, mis, mis vahel nagu päris turu isegi ei allu enne.
1: See on ju väga hea koht, kus ta asi kokku võtta. Kui ma mõtlen, et nagu paremat sellist oleks seal raske teha. Et...
0: Absoluutselt, ärme rikku nüüd ära. Ja, seda saate lõpuga häkki siis. <laughs> Aga põhimõtteliselt võib öelda, et meil tuli rekordsaade, peaaegu pooldest tundi. Hea
1: meelega lobiseks veel.
0: Absoluutselt, siit oli nii kulda tuli järjest. Et, äh, kui te nüüd äh, selle saate olete senimaani ära kuulanud, siis minu soovits on küll: võtke algusest peale. Kuulake rahulikult, tehke märkmeid, pange asjad kirja, ja minul on küll plaan seda teha.
1: Jaa, see on väga hea nõuane. Aitäh.
0: Aitäh kutsumast. Aitäh, Kalle, tulid. Sina otsid oma aitäh ära algis. Aitäh, ja, et aitäh. saadet vedada. Aitäh sulle ka. Jaa, ja kohtume juba siis saates number 7. Tchau.
2: Kas see nüüd võib öelda, et purgis või? Purgis. Väga
1: <laughs> hea.